свобода личности. Может быть, это и хорошо, если это не перерастает там, сказать, гипертрофированное эго, такое хроническое. Мы не можем жить без эго, потому что люди хотят нас видеть какой-то характер. То есть нужно создавать свой какой-то имидж, какой-то образ, вот. быть социально адекватным. Но если это все воспринимать очень серьезно, то человек очень быстро обрастает кармой. Карма это такое что-то очень тяжелое. Вот. И он становится очень консервативен, быстро стареет, тупеет вот, и начинает в связи с этим действовать очень предсказуемо, шаблонно. Поэтому, с одной стороны, как бы вроде как свобода, да, вот, но эта свобода его привела, в общем, как раз-таки к несвободе. И над этим мало кто задумывается на Западе. Потому что я вот так наблюдаю, я ну, и много общаюсь, я во Франции сейчас много провожу э, семинаров, ну, сатсангов там. И вот, казалось бы, они такие люди вот со скепсисом, у них нет понятия авторитетов гуру, вот как это именно в восточной культуре, да, уважение к старшим, но оно есть, но оно вот такое, ну, никакое, можно сказать, то есть по сравнению с восточными, да, традициями. И в то же время, если этим людям сказать, ну, если вы вот скептики, то почему ваш скепсис направлен только в одну сторону? То есть почему бы не усомниться и в своих ценностях тоже, их несовершенствах. И на самом деле очень тяжело это все им переваривать, но какие-то процессы происходят все равно. Многие задумываются. Я вот говорю, что вы практикуете очень много йогу, ходите по разным школам, собираете какие-то практики. И если вы такие скептики, почему бы вам не взять и не начать копать, откуда это все появилось? Вот откуда ты это взял? Ну, я это взял, это мне вот, меня научил такой-то такой, а он откуда? А этот откуда? Выясняется, что это уже прошло через там, десятые руки, да, или больше даже. И нигде в классических текстах этих практик нет. Но почему вы в это свято верите, что это что-то настоящее? Почему вы не усомнитесь там, допустим, там, в Аштангвиньясе? Почему вы не усомнитесь там 
в Ингаре, в Йоги Баджине. Может быть, они хорошие социальные деятели, но вот это эго. И вот то же самое эго, связанное со свободой. Это все выражается в женском феминизме, да, там, в мужском шовинизме. Всякое можно встретить, но ну, я считаю, это неприродные явления. Однажды я спросил Ким Ки Йонга, есть, знаете, такой мастер корейский, почему они почитают своих предков, своих родителей или гуру Джикедр в неварской традиции. Вот они совершают какие-то ритуалы, когда рассматривают своих родственников, там тапаны какие-то, как богов, ну, ушедших тоже. И, ну, например, вот Ким Ки Йонг, он мне сказал, что существует генетическая связь, которая очень мощная, очень сильная. Мы не можем вот так вот знаете, щелкнуть пальцем и стать узкоглазыми, да? Или похожими на индусов. Вот. Или негров. Потому что это очень мощная программа. И он сказал, что когда ты совершаешь какие-то практики, то ты соединяешься, то ты все больше и больше начинаешь вспоминать свою изначальную связь со всей Вселенной. Он говорит, что мы верим, что есть как бы вот этот generation, да, там вот эта линия родовая, и у каждого она выходит в конечном счете на своего изначального отца и мать. И они являются богом и богиней. Ну, скажем так, богом. Да? Даже можно найти это в Библии, там говорят, что Отец Небесный, да, там говорят. То же самое в, в индуизме. Вот эта традиция семейная традиция, то есть они выходят на каких-то риши, там богов, вот, и там это все у них четко записано, то есть они знают, какой они годри относятся, ну, родовой линии, да, то есть какой у них риши, какого эта линия у них происходит. Это то же самое в Корее. И если это что-то врожденное, да, если это что-то для нас врожденное, то значит духовная практика как-то должна быть связана. Потому что только через то, что для нас ближе всего, то есть мы можем приблизиться к наиболее естественному для нас состоянию. Вот так вот они мыслят. Поэтому они почитают предков. Ну не только, то есть они почитают также старших. Потому что старшие, они прошли определенный путь. И вот в традиции надхов тоже принято почитать самадхи, принято почитать гуру парампару. Есть генетическая связь, есть связь 
вы можете заметить, что через какое-то время, там, если муж с женой вместе живут, да, то есть они становятся даже похожи друг на друга. Хотя ну, они от разных родителей, из разных семей. Я, я думаю, что вот эта духовная и генетическая связь, они очень мощные. И когда, допустим, в Индии есть такая система, что желательно, желательно чтобы брак заключался с представителем, с представительницей своей джати. Под джати подразумевались именно, это касты, да, стали называть, португальцы назвали касты. Джати – это более сущностный, сущностный термин, потому что означает то, что связано с рождением, то, что врожденно, и то, что передается через родителей, то есть они там разделяются. Я бы так сказал, что касты – это как бы градации каких-то профессий, да? Есть какие-то профессии, которые друг другу родственны. Соответственно, получаются там брахманы, кшатри, вайщу. То есть есть какие-то управленческие, да, есть какие-то там ремесленнические профессии. Есть э, такие, которые просто надо делать, не думать головой. Есть, э, где нужно задействовать интеллект, осознанность. И профессии, они как бы разделялись. Разделялись какие вот ближе к каким относятся. И родители, они передают то, что они наработали. То, что они наработали в течение своей жизни. То, что наработали их родители. Поэтому это очень мощное влияние. Если заключается брак, то, допустим, чтобы у людей были общие интересы, да? ну, даже общие интересы по ну, каким-то социальным активностям, да? Выгоднее, конечно, находить себе спутника жизни, да, спутницу, которые значит, будут эти интересы разделять. Может быть, на Западе, ну это как бы это, это природно, это, это естественно. То есть мы находим людей, которые, с которыми у нас есть искренний интерес общий, в том числе и социальный. То есть существует там семья, да, и ей нужно жить как-то в социуме, там, зарабатывать, выживать, да, и у них, можно сказать, свой семейный бизнес какой-то, да, и жена, она как-то помогает мужу, да, муж как-то помогает жене, вот, по-разному. Это естественно. Естественно. Я знаю, что в западной традиции тоже такое существовало конкретно в Риме. То есть было тоже что-то наподобие системы Варн. Даже были соответствующие божества. То есть, допустим, там больше как бы вот аристократическое сословие, да, там, значит, интеллектуальное священники то есть это была вот одна категория дальше были там рыцари воины да? и были ремесленники и им соответствовали определенные божества 